0: A Jövő
1: Zenéje a lánguló podcastje. Sziasztok! Ez itt a jövő zenéje. Fogalmunk sincs, hátiadik évad. Nyári köztes rövid évad, mini évad, nyári koktélos beszélgetések, Rabár ülünk itt ketten.
0: Sziasztok! Interregnum időszak. Így
1: van. Mert hogy hiányzott ez nekünk, tulajdonképpen reméljük, hogy egy kicsit talán nektek is. És arra gondoltunk, hogy miután azért a június eleje és a szeptember közepe, vége között rengeteg idő eltelik, ha mi már úgyis szoktunk beszélgetni, akkor miért ne csinálnánk egy ilyen kicsit rendhagyó. Néhány olyan nyári epizódot, amik nem is egy külön évadot képeznek, csak egy kicsit úgy beszélgetünk. És hát ennek most bőségesen van a hiszen most július 14-én, amikor felveszünk ezt az adást hetekkel azelőtt, hogy valószínűleg kikerülne majd hallgatható, mert az szerintem augusztusban lesz. Hát egy elég komoly, nem tudom, vihar közepén ülünk. Ezen a héten jelentették be a katamódosítást, nyakunkon az energiaválság, vészhelyzetet hirdetett a magyar kormány is, de hogy nyilván egy csomó másik ország is a világ náború is van, klímaválságot is jobban érezzük talán, vagy hát ez is egy kérdés. Jobban érezzük egyébként, mint eddig, mert többet beszélünk róla, ezért hajlamosabbak vagyunk jobban érezni, gondolni. Hát ez a klasszikus
0: probléma, hogy ne gondolja kék elefántra, vagy is ezen beszeret mintázatokat fölismerni egyébként, a valami érdekel nem tudom, a kék autók, akkor egy csomó kék autót látsz a forgalomban. Ó, hát
1: igen, amikor te valamilyenben ülsz, akkor felfedez az összes többit.
0: Igen, már már a többit szépen. De az a amúgy is nagyon izgi, majd ennek is szentelünk egyedet, de igen. Most éppen az adó jogi változások, vagy bármik azért olyan értelemben megjósolhatók, hogy ha kell valakinek pénz, akkor elkezdő beszedni mindenhonnan, ahonnan tudja. De például pont amiket említettél, hogy klímaváltozás vagy energiaválság ezekről pont nagyon régóta beszélünk. És szerintem azért lesz nagyon izgalmas az őszi évad, meg a következő egy-két év, amíg ezekről beszélgettünk, mert eddig mindig jövő időben beszélgettünk, hogy na ezt a technológiát erre is erre lehet használni. Egyszer majd erre fogjuk használni, de ez most van. Most van az, hogy például az energiaverságot mennyivel jól meg tudnánk oldani okos mennyire jól tudnánk körkörös gazdaságban működni, mennyire jó lenne, ha nekem fennmarad a kvótámból valami, akkor odaadom valakinek cserébe bármi blockchain alapon oldom meg. Hát mindig van a technológiának egy pillanat, amikor felnő. Közösségi média például a karanténidőszakban felnőttek kicsit, és életmentő vagy család összetartó szerepele. Ezek a technológiai, amikről most beszélgetünk, nagyon sokan, ezek most fognak felnőni, és szerintem ennek a válság túlélésnek az egyik útja az, hogy végre megcsináljuk ezeket jól.
1: De jó hangzik ez, mert hogy ugye én is ezt akartam mondani, hogy alapvetően nekünk itt most nem az a dolgunk, és nem is próbálnak meg arra vállalkozni, hogy olyan konkrét kérdéseket próbáljunk megfejteni, hogy mondjuk egy hónap múlva, amikor hallgatjátok ezt az adást, akkor éppen lesz-e módosítva az adó törvény, vagy nem lesz visszamódosítva, vagy mennyi lesz a villanyszámlánk októberben, hanem inkább az, hogy az emberiség globálisan milyen válaszokat képes adni ezekre a kérdésekre, és ezekről egyébként simán csinálhatunk külön adásokat majd plusz szakértőkkel az őszi évadban, de hogy azért az már úgy általánosságban is tök izgalmas, hogy hát forduljunk is ide-vissza, akkor erre az egész energiaválság kérdésre. Hogy egyrészt, én olvastam egyébként egy ilyen furcsa dolgot, hogy állítólag a a foszilis energiatartalékaink azok most még nagyobbak, mint 30 évvel ezelőtt voltak, mert hogy azóta olyan új technológiával sikerült a kitermelés hatásfokát növelni, meg esetleg új mezőket is felfedezni, hogy tulajdonképpen nem csökkent a dolog, hanem nőtt a tartalék, vagy ugyanannyi, mint korábban volt, miközben máshol sem lehet hallani, mint az, hogy végre hagyjunk már fel a fosszilis energia használatával. Szerinted mi lehet a trend ebben?
0: Hát itt most nagyon nyers és kicsit undok akarok lenni, akkor azt mondom, hogy itt az intelligencia meg a pénztának a fordított korrelációja. Van. Tehát, hogyha valamire időben készülünk, például az energiaválságra, és akkor azt mondjuk, hogy nem akarunk függeni egy országtól, mert mi van, ha baj lesz, mi lenne, ha nem egy véges erőforrást támaszkodnánk? Vannak a világon véges, meg végtelen erőforrások. A véges erőforrásokat kell valamilyen módon vagy kicserélnünk, vagy pótolnunk. Ezeket mindegyiket tudjuk. Tehát, az, amikor valaki arról beszél, hogy összeomlik a világ valamilyen, nem, hogy akkor más erőforrás sem a foszilis, nem végtelen, semmiképpen sem. Az, hogy Jobbak a technológiák, inkább azt mondom, hogy többet tudunk rájuk költeni, mert mivel megdrágultak, ezért most már megéri. Nem csak a földfelszíni, kicsit megéri kiszivattyúzni a vizet a bányából, és úgy is kihúzni, megéri a drágább szivattyút, megéri még egy csövet csinálni, mert már annyira drága. Csak ez nem azt jelenti, hogy okosak vagyunk, ez csak azt jelenti, hogy nagyon drága lett.
1: Mármint, hogy drágán
0: lehet eladni azt, amit egyébként drágán lehet kitermelni, és így akkor megéri befektetni. Is. És ez nagyon sok technológiánál, már, már ilyen idegroham szinten, bár nyilván örülök, hogy végre elkezdjük alkalmazni a technológiákat, de csomónál ez van, hogy hát okos miért mértelepítsük mire is jó, az megspórol 500 forintot, csak akkor van. Igen, de amikor az az 500 az ugye 10 ezer, akkor hát de miért nem szereltük fel? Hát... Na jó, hát akkor szereljük most. Hát tehát itt a foszilistán azért lehet persze, lehet forgatni a számokat jobbra balra de az rapetően véges erőforrásról beszélünk, amit nagyon nehéz úgy kitermelni, hogy a környezetnek jó legyen. Tehát hosszú távon semmiképp sem támaszkodhatunk erre. Főleg azért nem, mert minél technológiai függőbe teljesen, annál inkább energiaigényesebb, és nekünk ezt az energiát úgy kéne kitermelni és visszaforgatni, hogy nem gyullatjuk fel közben a bolygót. Tehát sokkal jobban tetszik nekem az a megoldás, amikor például egy nagy megacég az adattárházainak a hűtését, ami rengeteg energiát szabadít fel, visszanyomja a okosváros fűtésébe, ilyen van Hollandiában, és oh. 6000 lakást fűt azzal, hogy a közelben vannak a szerverek, mint az, hogy én elkezdek még valamit bányászni, vagy azt mondani, hogy hát végül is fával is lehet tüzelni. Hát jó, hágjunk ki minden fát, hát persze.
1: De jó hangzik ez. Mennyire pofon egyszerű ötlet, és igazából nem jut az embernek eszébe, hogy a tápfűtést így is lehet használni, hogy a hőközpont az valójában tényleg mondjuk egy szerverpark.
0: Sokat beszéltünk, hogy a bidalomról, meg a közösségépítésekről, meg az együttműködésekről. Ezek is együttműködések. Hogyha azt mondom, hogy egy cég ott van a ködelemben, eddig úgy nézett ki, hogy hát ott van egy jár. Vagy úgy nézett, hogy mondjuk van munkahely lehetőségem, de általában területfoglalásként vagy ellenségként tekintettünk rá, de hogy olyan szövetségeket tud adni, mondjuk azt mondja, hogy figyelj, itt vagyok, van egy csomó felesleges hő, ezt tudom adni a lakásokba, vagy tudott történni az elektromos autót, vagy gyorsabb lesz az interneted, is jobb munkáid. itt innen fog menni a... Multiverzum, vagy a Metaverzum, vagy bármi. Tehát, hogy ezek a szövetségek azért is épülnek majd ki, mert cégek is jobban látják azt, hogy a lojalitást, vagy a jövendő munkáért tudják növelni. Ha ő létrehoz egy ügyet, mondjuk azt mondja, hogy nézd, mi egy olyan cég vagyunk, akik mintegy mellékesen iskolai szoftvereket fejlesztünk Indiába ingyen, akkor a programozók jobban ott maradnak majd, és az a válság, hogy most mennyi fizut adjak egy programozónak, kezd megoldódni. amikor ilyen bizalomról és ilyen blockchain- vagy akár informális együttműködésekről beszélünk, ez az egyik út, mert most például minden válság, amiről beszélünk, ha felkészültünk volna rá technológiai, akkor nagyon-nagyon jól tudnánk egymás segíteni. Akár mert csak a mai magyar helyzetet nézze, ugye most ilyen plafonok, kvóták vannak megállapítva az energiagazdálkodásra, gázban, áramban. Van, akinek ez sok, van, akinek ez kevés, és persze van realitása is, hogy legyenek felső határ, de ez egy teljesen nem bizalmi alapú tiltó rendszer, aminek igazából nincsen hosszú távú jövője. Ezek túlélési stratégiák. De azt megcsinálni, hogy hogy tudunk együttműködni, tehát például én nem használom el, de cserébe odaadom neked, de cserébe mondjuk kapok valamit. Uh-huh. Ezeket régen csináltuk, amikor 500 fős közösségek voltak. Most meg tudnánk csinálni, a körkörös gazdaság, vagy az együttműködések erről szólnak, csak ez az kell, hogy az embereket bevonjuk szövetséges szint. Szerintem ez a nagy különbség, hogy például ez a cég, aki a szervereinek a hőét kinyomja, végül is bevonta szövetségesnek onnantól kezdve. Nem csak egy energiaproblémát old meg, hanem ezek az emberek azt mondják, hogy hú, ez, ez jó, és nyilván ezt a céget támogatni fogják, hogy maradjon, és nem haragszanak rá, ha nem tudom. Az autók elfoglalják az utat.
1: De jó. És hogy ugye ennek milyen kifutása lehet? Olvastam egy zseniális hasonlatot, Brückner Gergely tollából a telegraph minap mi nap volt egy cikk, és ő azt mondja, hogy mondjuk itt az energiaválság és túlélés kapcsán, hogy olyan egy kicsit most a helyzet, mint amikor csúcsforgalom vasárnap délután arra szólsz vissza a Balatorról, és tudod, hogy a 60 kilométer közel. Köny- enne háromsávos lesz az autópálya és ott már viszonylag jól fog haladni a dolog, és hogy most szerint valahol valahol a 65-70-es körül vagyunk, tehát hogy igazából csak az a cél, hogyha ezt valahogy ezt az idei teletest kihúzzuk akár azzal, hogy helyben többet termelünk, meg mindegy, hogy is, akkor onnantól már jó lesz, ez Te is úgy látod, hogy ez akár ilyen gyorsan is elkezdhet megvalósulni ez a fajta együttműködés, hogy tényleg, ha ezt a teletest kihúzzuk a, kóten, a már látványos változás lehet Igen,
0: ezen a téren igen, tehát mind az látszik, és erre van egy régiéma, hogy hogy miért ilyen az ember, az ember olyan, hogy akkor oldja meg a gondot, amikor előtte van. Nehezen uh-huh. tudunk kezdeni valamit azzal, hogy napig ugye év múlva lesz, az magasabb lesz az óceánok vize. Rendben, az öt év múlva lesz, majd akkor megoldom. És hiába ugra-ugrá le a izé, hogy de jobb lenne most, akkor oldjuk meg, amikor van azt, hogy monopól helyzet nem jó, ezt minden közgazdaságtanórán tanítjuk, ha egy monopól helyzet, hogyha egy valakitől beszél, mondjuk gát. Ez nyilván nem így van, pont Magyarország legkiszolgáltatottabb, de azért sok helyről, sok minden tud jönni de az, hogy az energia egyre drágább lesz, azt azért lehetett tudni. És jó, oldjuk meg, legyen ez az LNG kikötő, nyolc évig ültek rajta, hogy legyen. Akkor hirtelen beült a baj. Rámennek az effortok, és hirtelen ilyenkor elkezdenek ugrálni a kikötők. Bocsánat, innovációt. egy pillanat
1: az LNG kikötő, az, az a Triesti kikötő, amit megvette a magyar állam, hogy. Hát, vagy valahol az Adria-ban, igen, kikötő, ami azért a,
0: van, hogy... Az azért van, de abban ne bízunk meg, mert az ugyanúgy állott meg még üresen, hanem amúgy <gül> ja, <épülnek jajutam>. mások. <gül> tehát, hogy tudjuk tudjunk onnan valahogy felhozni, vagy Igen, igen. Amúgy egy szellemes dolog, hogy legyen egy kikötőnk, ugye, ami megnyitja a tengert számunkra kultúrát módon, tehát nem úgy, hogy átmegyünk fegyverekkel, és elfoglaljuk egy részét. Igen ahogy mások csinálják, ugye, Igen. de végül is nem nagyon éltünk vele, azért nem, mert nem volt nyomás, és ezért is van például háborúban nagyon sok az innováció, mert iszonyatos a nyomás, és olyankor támogatják a dolgokat, hogy jó, figyelj, hogy ki kéne találni arra valamit, hogy hogyan tudunk nagyon gyorsan sok gabonát szállítani vasúton, eddig hajón jön. Hát figyelj, amúgy van itt egy olyan vagon, amit ezer éveim már megterveztem, de nem kellett senkinek. Ú, de jó, hogy van. Most, ha megnézed, fél év alatt szinte sikerült elérni. Az EU-nak az, hogy független egyen az orosz gáztól szinte? Abszolút még nem. Igen,
1: egyébként.
0: Hát nagyon igyekszünk. Nagyon igyekszünk. azt látom, hogy az hát
1: a... azt tudom, de hogy én azért ugye azt olvasom legalábbis Magyarországról, hogy hát most még jön az orosz gáz, de bármelyik pillanatban lezárhatják a csapokat, de egyébként akkor ezek szerint az EU már csomó más helyről is hoz.
0: Hát ezért sok más helyről jön, több csatorna, illetve a helyi erőforrásokat is, ugye az új erőművek újra beindítása vagy a, például a bányászat, amit az Aha. elején hát, hogy nem gáz hanem, hanem
1: más típusú energiahordozók, vagy Energiatermelés. Így
0: speciális, és most tényleg mielőtt még itt az energiás ismerőseim azt írnák, hogy van anyu, meg ilyesmi, azelőtt, előtt hogy tudjuk a helyzet komplexitását. Itt szinte minden ország más helyzetben van. Eleve több útvonalú jön a gáz. Lehet, hogy nem jön az északi, de jön a déli, de csak hozzánk. Ennyi érjön, vagy annyi érjön az, hogy mi van helyette, illetve az, hogy mennyi a lakosságszám, mekkora az iparfelhasználás, és mekkora a tárolókapacitás. Nálunk per pillanat nincsenek felén sem a tárolókapacitások, hiszen nekünk nagyon nagy tárolókapacitásaink vannak egyébként, uh-huh. kiemelkedően magasak. Például a lakosság most ellenne. Most ebben a pillanatban minden leáll ellenne, viszont akkor nem lenne ipar, az nem jó, mert akkor nincs busz, meg nincs kenyér. Tehát ilyen választások előtt állunk most, hogy minél több jön és felkészül, annál jobban megy az ipar és a lakosság. az, hogy ezt meg kell lépni, az azért biztos, mert több lábon kell állni. Nem is az volt a probléma, hogy most egy embertől jön, mert mert erre mondhatnám azt is, hogy átállunk egy másik energiahordozóra, de ez egy másik nagy országból, jön, mondjuk az Egyesült Államok révén, akkor meg tőlük leszünk függőek. A több lábon állás, a másik pedig a optimalizálás. A válságoknak nagyon nagy részét, pont azt, amit érzünk, optimalizációval meg lehet oldani. Nagyon sok energiát fordítunk arra, hogy nem kapcsoljuk ki a számítógépeket. Nagyon sok energiát fordítunk olyan, amit tésztesen beszélünk, égve, hagyott lámpák, stb. Ezt nem lehet ember által ellenőrizni és kontrollálni normálisan, és ezért kellett volna kiépíteni a körkörös gazdaságokat. Tehát eddig nem volt érdeked, hogy csináld, most sem érdekel, csak most nagyon meg vagy büntetve pénzzel. Innentől viszont csak érdeked tulajdonképpen. Igen, csak hogy ez, hogy mondjam, ez nem jó építés, hanem ez egy túlélés, az, hogy ezt a helyzetet túl akarom élni, de ez nem jó, és akkor ugyanabban a helyzetben kerülünk, mint a koronavírusnál, hogy nem az történik, hogy na tanuljunk már ebből valamit, hogy mi történ, meg hogy lehetne jobbá tenni a világot, hanem azt, hogy alig várom, hogy olyan legyen, mint volt. Hogyha csak bünteted az illetőt, akkor ő arra vár, hogy jó, de majd jövőre biztos az lesz, hogy na, akkor jön a csöbből, nem tudom mi, nem is érdekel, hogy melyik betűszó jön, de én végre megint felkapcsoltam a villanyt egész nap.
1: Na jó, csak azért a koronavírus helyzetből is az adódott, hogy igen, persze, tudjuk, hogy elkezdődtek arra is a törekvések, hogy valamennyire állítsák vissza a home helyett, a munkahelyeket, de azért azt valószínűleg kimondhatjuk, hogy olyan már sosem lesz teljesen, mint előtte volt. Nagyon sok minden, hiszen most már akkor is használjuk a zoom és a a Teams meetinget, amikor egyébként nincs objektív akadálya, hogy találkozzunk, de mégis csak kényelmesebb így, hiszen most már heti 5 nap 8 órára azért nagyon sokan akkor sem mennek vissza a munkahelyükre, hogyha egyébként heti 2-3 napra visszamennek. Tehát, hogyha optimista állunk hozzá, mondhatjuk azt, hogy ez most el fog kezdeni olyan változásokat indukálni, amiknek egy jó része az viszont tartósan velünk is marad, és ettől jobb lesz? Mindenképp.
0: Pont amikor most ilyen prognózisokat készítek 10-15 évre szereplőknek, most van több ilyen, és nagy Pont ez az egyik kulcs, hogy igen, itt a helyzet, amit mondtam, hogy na most. És most megcsináljuk, és ez a technológia mindig megváltoztatja az embert, meg az ilyen helyzetek mindig megváltoztatják. Van, amit meg tudunk sikerként élni. Igazából egy picit most az ideál állapot a 80-as évek, a gyereknevelésben is, energiafelhasználásban is. Például azért is fogyasztunk olyan sok energiát, mert akkor a tévé, mint a olajtó, mondjuk most a barátaim valószínűleg nevetnek, mert egyszer egy tragikus véletlen miatt egy akkor a tévét vettem, hogy tényleg nagyobb volt, mint az első lakásunk. Ezt nem sikerült eladni, hála de egy ideig nálam amit bekapcsoltam, lefújta a fejemet a szél.
1: Bocsánat, annyit közben, válok, hogy említettad a gyereknevelést, arról is kellene majd egy adást csinálni, többen kérdezték, hogy nem akarunk el a gyereknevelést de arról most a szív Tök jó,
0: oké, okay, fogunk az ő <gül> <gül> Igen, ez most a ráhanguló, hogy milyen jó dolgok lesznek. Szóval, hogy igen, meg fogunk változni. az, hogy mit észszerűsítünk, hogy mire van valójában szükség, vagy az, hogy éljük meg, hogy azért nem nyaralok külföldön, mert félek a vírusta, vagy azért, mert annyira rossz a deviza, hogy nem éri meg, már csak rossz szállízzel tudnék nyaralni külföldön, vagy azt mondom, hogy tényleg ez érdekel. Az, hogy felokosítsuk az otthonainkat például. Ez eddig Ilyen luxus játék volt. Uh-huh. És megtanuljuk azt, hogy nem, ez egy természetes helyzet, amikor igenis oda kell figyelnünk. És az, hogy mikor zoom meetingelek, vagy milyen járművel megyek, ahhoz az, kell, hogy többféle jármű legyen, hogy erdöthessem, hogy bicikli vagy gyalog megyek. Az nem jó, ha hozunk egy törvényt, hogy azon minden autó dögöljön meg, és minden autó dögöljön meg. De azt, hogy választhatunk, hogy Izgi, szerintem most a következő tíz évben fog lezajlani az a nagy...
1: Újraprogramozást
0: társadalmilag, amire készülünk
1: tíz éve. Hát, és egyébként, hogy teljesen személyes példát hozzak erre, ugye itt az a napelem kérdés. A mi kis hétvégi házunknál felmerült már tavaly is, vagy fél éve, hogy hát kéne egy ilyet csinálni, akkor kiszámolták nekünk a cég, hogy havi, nem tudom, 18 000 forintos villanyszámlát lehetne megspórolni vele, és akkor azt gondoltuk, hogy jó, hát de 3 millió forint körül van a telepítés, akkor ez most ki nem számolom, akkor kiszámoltuk, de nagyon hosszú időt térül meg. Várjunk egy kicsit, majd hát, ha lesz ez másképp. Hát, most úgy néz ki, hogy most másképp lesz, és az a havi 18 ezer-nyi, még ha nem is fogyasztunk annyit, tök mindegy, de hogy az már hirtelen a háromszoros, ott már azt mondja az ember, hogy ja, várjál. hát akkor viszont ez öt év alatt megtérül, vagy négy, vagy három, ráadásul azt a félelmet is eloszlatja, hogy de ha nincsen gáz, nincsen áram, nem tudom, akkor is ott van egy helyed, ahol legalább nem fogysz halára.
0: És sőt, az idehelelapod az én fejemben az, hogy akkor még inkább telepítesz ilyet, mondjuk a nyaralódról az egy jó példa, hogy feltelepítem, tehát nem is vagyok ott sokat, de az meg másnak termelő. Az is lehet, hogy a vasúti uh-huh. szemafornak termeli, és akkor hasznosnak is érzed magad. Tehát, hogyha az ember többszörösen győztes, akkor az szó.
1: Igen, csak ugye most ebben a pillanatban még nyilván az is hogy akadály volt, hogy arra talán nincs még rendes infrastruktúra, vagy nem mindenhol, hogy akkor az tényleg úgy átvegyék tőled, és a vasúti szemafornak is termelhess, és nem tudom. De hát feltehetően most akkor ez is meglódul kénytelenségből vagy sem nem, hogy ki kell, hogy építségünk. A áramszolgáltató azokat a rendszereket, amivel ezt minél jobban tudja ösztönözni, meg hatékonyabbá tenni.
0: Hát pont ez, hogy hogyan reagálok az energiaválságra, hogy a jobb helyeken meglódul ez, mert ez a jövőbeni együttműködéseket képítja, rosszabb helyeken pedig pénzügyi büntetések, restrikciók és társadalmi károk. Mert az a igazság, hogy egyikünk sem akarja azt látni, hogy mondjuk néhány hónap múlva mondjuk én még alatta is tudok maradni a kvótának, de mondjuk ott van egy gyerekes anya, aki most válaszol, börtönben vagy nem füti alatt. Lakását, és én azt nézem. Tehát a társadalmi megnyomorodás, az nem csak az, hogy én megnyomorodok, hanem az is látom, hogy mások, és az együttműködés meg pont ezen segít. Ezért beszéltünk már a jövő is sokat a cselekedet alapú együttműködésekről, nem a pénz alapú együttműködésekről, hogy az nyilván nem lehet, hogy én akkor most adjak mindenkinek pénzt. De a cselekedeteimből adhatok át neki, akkor az útra hasznassá válik. És akkor újra visszaérünk a bizalom korába, amit elkezdtünk elveszíteni az elmúlt öt évben a fake newsok miatt.
1: Ezt majd még mindenképpen most ebben az adásból is boncolgassuk, mert ez már átvezet majd egy következő témára, hogy mi jöhet a pénz után, mert hogy ahogy látjuk most azzal sincsen minden rendben. Csak egy kicsit még visszatérve arra, hogy anélkül, hogy most a magyar viszonyokat külön akarnánk kellemezni pláne aktuál politikát, de hogy azzal együtt is, ez az úgynevezett pénzügyi büntetés az, az Azért szintén tud egy ösztönző tényező lenni, nem. Vagy az csak nagyon szűk rétegnek, aki egyébként megtehetné, hogy okos mérőórát szerel, és nem tudom, vagy azért ez mégiscsak az van, hogy ha drágább lett az energia és ez kvázi egy pénzügyi büntetés, akkor sokkal nagyobb a nyomás a társadalom felül azokra a döntéshozókra, meg a cégekre, akik mondjuk az okos mérőórát telepíteni tudják, hogy igenis tessék telepíteni, mert más forradalom lesz, vagy nem tudom elégedetlenség.
0: Igen, a pénz a politika ugyan régóta erőteljesen leszem van fonódva, hogy az igazán nagy társadalmi, technológiai megoldásokkal az a baj, hogy ők holisztikusak, ők az kell, hogy sok helyen legyenek egyszerre. Tehát ha én csak felszerelek okos mérőrát, vagy egy kerületben, vagy egy utcában, vagy egy nagyvárosban, mert ott olyan a polgármester az sajnos nem oldja meg ezeket a gondokat, hanem mindenhol hasonló rendszer uh-huh. kompatibilis rendszer kell. Lehet kisebbekbe gondolkodni, egyébként egy kerület, vagy egy megyejogú város, de egyébként egy kisebb település, is. évek óta folynak egyébként Magyarországon pont az én egyik cégem csinálta az egyen egy- ilyen energia méréseket, hogy hogyan lehetne visszaforgatni az egyik helyen, falu egyik pontján felhasznált energiát egy másik pontra, és nagyon nehéz. Csomó technológiai probléma van ezzel, mert ingadozik, mert nem is olyan. A papíról jól néznek ki dolgok, aztán a valóságból. De ezek mind megoldhatók. A lényeg az, hogy az a nagy nehézség, hogy ezek nagyon kiterjedt rendszerelvárások vannak, és nagyon jól kell tudni specifikálni és a politikának ez általában nagyon lassú. Hanem sokkal egyszerűbb büntetni, sokkal egyszerűbb korlátozni, csak ott borzasztóan rombolja a társadalmat, csökkenti a társadalmi bizalmat. És ezért arra, hogy mi ez a válasz, hogy milyen választ lehet adni, hogy mondjuk nem tudom, elhajtom a elhajtom aktuális rezsimet, és más politikus próbálok választani, aki mondjuk technológia hívő, és meg fogja nekem csinálni. Ez egy másik kérdés, de az biztos, hogy az emberek a napi politikai helyzeten túlmenően érzik azt, hogy az előttünk álló kívások komolyabb válaszokat igényelnek, mint a politikusok egy-két-három éves gondolkodásai. Én szerintem ez a politika egyik válsága. Nem csak azért nem hiszünk a politikusoknak, mert úgy is hazudnak, meg úgy is lopnak, hanem azért is, mert a jó projektek, azok egy politikus két évben gondolkodik legtöbbször. A választás utáni év, ugye, az öröm, igen, a döröm. Igen. most? Igen, igen. De akkor szokott lenni a helyezkedés, na akkor ki hol lesz és miért, és akkor hogy legyen. Két évig Danajdánon, a negyedik év meg ugye a szélcsoportok meggyőzése. Igen. És akkor megint De egy jó projekt nem így működik. És ezért hiszek én az alulról jövő dolgokban, és például az energiánál már most nagyon-nagyon sok ilyen izgalmas projekt látszik, ahol az együttműködést próbálják összehozni. A technológia feltétel nem olyan drága, mint gondolod egyébként, de például, amikor még Akosmér a projektet csináltunk Budapesten az egyik kerületben, már jó néhány éve, akkor pont egy virtuális örömövet akartunk felhúzni, mert így meg lehetett volna osztani a uh-huh. dolgokat. És hát ilyeneket akartunk el. Társasházi közgyűlés, és ott a néni, és azt mondja, hogy de nem. De mondom, de, de mi fizetjük, jobb lesz. De nem. Mert nem tudom ki maga, és miért. És akkor mondjam neki, az, de 5 év múlva drága lesz az áram, nem akarom én
1: megijeszteni, hát mit tudom én. Persze. Na de hát pont ez a kérdés, hogy most, amikor viszont annyira drága lett az áram, akkor nem lehet-e, hogy az van, hogy akkor most már a túlnyomó többség mégiscsak azt mondja, hogy de. Hogyha igaznak vesszük ezt az M7-es hasonlatot, hogy tényleg csak néhány kilométer, tehát mondjuk egy ilyen téli szezont kell kihúznunk, akkor az vajon szerinted azt jelentheti, hogy a 23-24-es téren nagyjából hasonló marad az energiafelhasználás, miként? de legalább más energiahordozókat be tudunk vonni a rendszerbe, vagy pedig akár azt is, hogy ott már maga a felhasználás is egészen más irányokat kezd venni, akár tehát másfél év múlva is, vagy kettő.
0: Mind a kettő egyszer. Tehát az, hogy most ezt a telet túl, a következő tél sem lesz egyszerű, meg utána sem lesz egyszerű, olyan értem, hogy energia zabáló Társadalom. Tehát most, igazából ha annyi energia lenne, amennyit akarunk és nagyon olcsón, akkor egy pillanat alatt kétszer annyit tudnánk, mert a kriptovaluták ad legalább háromszoros energia a földnek, a blockchain dettó, és akkor metaverzum, bármi. Tehát könnyedén 10-20 szorosára fel tudnám növelni az energiaigényt, mert akkor még el se terjedtek az elektromos autók. Tehát úgy is annyit fogunk használni, amennyit tudunk, és annak úgy is meg lesz a piaca, és meg lesznek a geopolitikai, alkui, stb. Itt, amivel most szembenézünk, az egy konkrét hiány, ami abból fakad, hogy itt egymás bajszát huzigálják, és zsarolják egymást érzelmileg, és mindenhogy. Az azért látszik, hogy új elosztási rendszereket kell kiépíteni, és hogy ezek intelligensebb működést igényelnek. Tehát olcsóbb nem lesz az energia, okosabban kell tudni felhasználni, és itt nem is a lakossága döntő, hanem az ipari felhasználás. Azért egy alumíniumgyár, egy pékség, a sütődével, vagy akár a bármi iszonyúan tudja, hogy az energiát, és az, hogy ezeket okosabban megoldjuk, vagy az, hogy például már évek óta jelzem előre, hogy az elkereskedő nem fog ennél jobban terjedni, mert a terjesztési lándrága, drága, mert hogy viszed autóval ki, oké, okay, nem én megyek be a bortba, de valaki kijön, hozzám egy autóval, az most már túl drága, megáll. Szóval a lényeg az, hogy rá leszünk kényszerítve az intelligenciára, mert most már megéri az az 5-10% különbség is. Ezért nem jók a politikai döntésből olcsón adott dolgok, tehát az ilyen hatósági árak. Szerte a világon mindig azt okozzák, hogy az emberek többet használnak belőle, nem annyit, amennyit kell, hanem többet. Meg ezen,
1: ezen tökre meglepődtem egyébként, hogy ugye nyilatkozzon a Mol vezérigazgatója, meg hát mindenki más is, aki szakértő, hogy nem tudom, május óta iszonyúan megugrott a benzinfogyasztás, a hatóság járnak köszönhetően, és azért nem értem én ezt, mert hogy de hát még így is másfélszer annyi, mint egy éve volt, tehát hogy tulajdonképpen még így is, a valaha volt legdrágább benzin, de hogy akkor miért ugrik meg?
0: Mert ilyen a pszichológia, tehát most lehet, most menjünk.
1: Tehát, hogy most menjünk el olyan helyekre is, ahova egyébként nem biztos, hogy elmennék, mert most még ennyi a benzin, de mikor ezer lesz, akkor már nem most fogunk
0: menni. Tehát az a világ legegyszerűbb izéje, hogy 99 forintos akció, és tudod, hogy 100, de mégis 9-essel kezdődik. Tehát, hogy ezek amúgy működnek. Másrészt azért van egy ilyen kicsit egy feeling, a harmadrészt meg azért azt, hogy a környező országok lakosai is szeretik ezt a hogy én Tudom én, hogy most már meg kell nézni a rendszámtáblát, stb., de azért ennek van millió megoldása. Nagyon sok ember szív ki benzint a tankból, és teszi át más ember autójába, és mindenféle csinálnak, mert túl nagy az árkülönbség. Tehát ez tök természetes, ezt nem tartom bűnnek egyébként. Tehát egy ilyen piasz azonnal a helyzeteket okozunk, hogy mindig is volt, hogy a határ közelében élők mindig is úgy éltek, hogy hát na, most a komárnói Tesco az olcsóbb, akkor átmegyek vásárolni. Szóval, hogy,
1: hát egyébként igen, kigondolta volna, hogy eljöhetnek még egyszer azok az idők, már pedig eljöttek, de egész jó bírjuk különben, hogy egyrészt áru hiány van. Tehát, hogy mi, aki gyerekként ezt még azért valamennyire, ha nem is személyesen befolyásolt minket, mert a szüleink szívtak velem, miért nekünk azért valami mindig lett az asztalra a végén. De hogy igen, szóval, hogy egyszer már átéltük azt, hogy az, hogy te akarsz valamit venni, az nem csak az múlik, hogy van erre pénzed, hanem az, hogy egyáltalán kapsz és hogy így tényleg megtörtént velem is néhány hete, hogy mondjuk nyílt egyház egyetlen egy olyan sem volt 95-ös benzin, de hát ezt mondjuk mindenki nyilván el tudja mesélni a saját hasonló történetét. És hogy tényleg most, hogy mondod, ez nekem eszembe se jutott, hogy hát annak idején a dél háború háborúban, amikor ugye nem volt kis Jugoszláviában az embargó miatt benzin, akkor ezek a duplájára fújt méretű tankkal rendelkező zöldséges mercedes vitték át, és emlékszem, hogy pont koncertezni mentünk le oda valahogy ilyen 96 97 és nem értettem, hogy miért van minden benzinkuton ilyen kis rámpák, ilyen fél méter magas kis felgoruló, és mondták, hogy azért, mert hogy ezekkel a így félkerékkel felgurulnak, akkor ugye féloldalra dőlnek, és még bele lehet rakni, nem tudom, három litert a tankba, ahogy még a csőbe is, nem tudom, valahogy ott úgy folyik el. Na, no, ezt én sem hallottam. És hogy hát akkor ezek szét, az most megint itt van, csak igen, tehát ez így megtörténik. Igen, csak van
0: egy másik oldala és most, az, hogy a piac beszabályoz, és egyrészt az, azzal, hogy nem intelligensen készültünk, azzal most a piac áraz be, tehát magyarul drága lesz minden. De ezzel igazából, hogy olyan célt érünk el, amit amúgy el akartunk érni, csak nem ilyen fájdal. Nem dobáljuk ki a felesleges élelmiszer, mert nagyon drága. Akkor autózok, amikor kell, mert végül is most akkor nem kell. Azért a világot elöntő szemétnek javarésze, pont az olcsó energia és az olcsó gyártás kapacitásokon van. Csomó gyár van, mit tudom én, kína, és azt mondja, hogy itt van ez a műanyagvigyó, mondjuk egy nagyon csúnya kis sárkányocska, akkor abból legyártok 14 millió darabon valahol tárolom, és ez így elkezd terjedni a világban. és a legmeglepőbb helyeken bukansz rá egy perui ajándékbordba, vagy egy magyar Balatoni ízén, de ezek örökké meglesznek, lesznek, örökké terjednek, fogalmuk sincs, hogy el tudják adni, és mennyire de legyártják. Uh-huh. És most már ezek nem lesznek gazdaságosak, tehát hogy Például csak azt gyártsuk, amire szükség van. Tehát most azért is van hiány néhány dologból, mert viszont egy csomó dologból meg fölöslegünk van. Mert nem kellett felmérni a kapacitásokat, mert annyira bőség volt, hogy hát figyelj, majd úgy is lesz De, Ha meg nem eláll, van raktár bőven. Hát nem, raktár sincs már bőven a raktározási drága. Szóval az optimalizációt az árkényszeríti ki, én ennek nem örülök, pont ezt utálom. Igen. Én azt szeretem, hogyha megelőzzük, és azt mondjuk, hogy mi lett volna, ha csak egy millió kis ronda sárkán gyárt ez a gyár, és nem tudom, miért őket pécésztem ki, valószínűleg látnesen. kis ronda sárkánba a hizében. Kovartában a <gül> Igen, együtt voltunk. Igen. Szóval, hogy ilyen értemben értem, hogy ilyen válságoknak éljük meg. Azt, azt látnunk kell, hogy ezek, ez a pillanat a válság pillanata, de a maga a helyzet olyan értelemben állandósul, hogy azt, hogy okosabban viselkedjünk, és a technológiát használjuk, azt inkább szokjunk hozzá.
1: Ehhez nyilván nem nehéz hozzászokni attól a pillanattól fogva, hogy ez valamiért kellett, hogy legyen, de hogy nagyon sokszor ez még a saját kényelmünket is szolgálja, nem? Tehát, hogy tulajdonképpen minden, amit te most felsoroltál, a okos mérőórától kezdve a hatékonyabb élelmiszer gazdálkodásig, tehát hogy nem dobáljuk ki, az mind a mi szolgálja, hiszen én például a világon a legjobban azért utálok élelmiszert kidobni, még csak nem is azért, mert hogy az van a fejem, hogy a ja, Istenem, én most pazarolok, hanem azért, mert azt nem tud kidobni a kukába, mert büdösödni fog. Tehát, hogy igazából, amikor a feleségem, aki imádja a dinyét hazahoz egy dinyét, akkor én már fogom a fejem, hogy Úristen, most ennek majd a héját várja apránként feldarabol, és akkor azt levinni, és akkor vagy a telkencsak csak csak majd van komposztálót ki lehet dobni, de ha mondjuk Budapesten vagyunk a lakásba, akkor azt egy külön valami zacskóba, hogy már csöpp, na mindegy, nem ragazom, mindenki Igen. érti a példát. Tehát, hogy tulajdonképpen az én életem, hogyha nem pazarolunk és nem kell kidobni élelmiszert, nyilván egyébként sem szeretnénk ilyet csinálni, de megtörténik, az nem csak attól lesz kényelmesebb, hogy spórolok, hanem attól, hogy nem kell azzal foglalkoznom, hogy ezt most hova dobjam, WC-be önthetem, izé, külön hova tudom árakni, hogy ne legyen iszonyú bűz a konyhába másnapra, és akkor az okos mérőóra meg nem máshol nem is beszélve. Tehát ez tulajdonképpen mind a szolgálja, semmitől se lesz rosszabb ezzel nekünk.
0: Így van, abszolút. És itt jön el az idő, hogy ezek a rendszerek máshol is érvényesülnek, mert most épp nem beszélünk vízválságról, mondjuk, és mondjuk pont hát mondjuk Magyarországot nem igazán érinti. A
1: mondjuk azért, hogy
0: tudnánk. Ksolymár település erről tudna mesélni, meg most talán Monora héten, ha jól hallottam. Monoron konkrétan eltört a cső, ha jól tudom. Most Igen, a víz nagyon követtem, mert most többször dolgoztam a vízcégeknek, nagyon is szeretem őket. De hogy ott is a Budapestet övező települések története azért egy klasszikus öntökön szúró sztori jövőkutatóként ilyen értemben, hogy van egy településed, ami optimalizálva van bizonyos lakosság számra és tíz év alatt oda négyszer annyi ember, és ez előbb-utóbb gondot fog okozni, ezt azért lehetett látni különféle uh-huh. szakértök nélkül. Csak ugye itt megint az van, hogy jó, okoskodik itt, lefejlesszük, de hogy... Bővítsük, és itt jön az, amiről beszéltünk, az ember akkor oldja meg a gondot, amikor ott van előtte. Uh-huh. És nem tudhatta, hogy most tényleg annyi gyerek lesz-e, így maradnak-e, hanem majd, majd megoldjuk. Én azt gondolom, hogy a következő két-három év rengeteg technológiai csodát tartogat számunkra. A mesterséges intelligencia olyan dolgokat fog nekünk hozni, különféle területeken, hogy csak leesett állal fogunk mászkálni.
1: Nézzük bizakodva a jövőbe. Jó, ezért szeretem én ezeket a beszélgetéseket, hogy a teljes letargia depresszió helyett valami egész más lehet.
0: Megcsináltuk, tehát a technológiákat tényleg megcsináltuk. Csak eddig nem éltünk vele, csak még csak játszogattunk velük. De a, a mesterséges intelligencia most éri el az átutérési küszöböt. A kvantum számítógépeknek ott állunk a küszöbén, most már van is kvantum fölén egy-két helyen. Az olyan döbbenetesen megugrik a számítási kapacitás, hogy csak na, az, hogy a tesztek nagyon olcsók lettek. Hogy gondolj bele, képesek leszünk arra, hogy hamarosan az emberiség 10%-ának a DNS-éről lesz mintánk. Azt kutatásilag tudod, mit jelent. Eddig csak vakon emberek vannak, milyen betegségeik vannak. Tehát az, amikor azt mondjuk, hogy egy vakcinát ki lehet fejleszteni egy hét alatt, ez tényleg lehetséges lesz. Az, hogy ezt ne teherautokon szállítsam szét, hanem csak az információt szétküldöm, uh-huh. és ott a helyi laborok azonnal legyártják, és így megoldjuk a járványveszély problémát, amit tipikus nagy félelem meg tudjuk oldani, de mind már képesek vagyunk, és nem lettünk volna képesek tíz évvel ezelőtt.
1: Igen, tök jó, és egyébként, hogy még egy picit a víz kapcsán, jutott eszembe egyébként. Hogy megint csak mennyiben a mi kényelmünket szolgálja, és hogy nem érdemes megijedni ezektől a dolgoktól. Ugye mondják, a solymári helyzet kapcsán rengeteget lehetett olvasni, hogy hát igen, mert hogy az ivóvizet arra használjuk, hogy a rövidre nyírt gyepet öntözzük vele, ugye heti 5 már mert hogy az akkor lesz csak szép. És hogy eszembe jut az, hogy egy-két évvel ezelőtt az anyám kiadta nekünk az ukázt a telken, hogy már pedig most már nem kell azt a füvet olyan gyakran levágni, mert hogy a permakultúra az mennyivel menőbb és sokkal kevesebb viz kell hozzá. És tényleg tök meglepet hogy ó, hát sokkal zöldebb azóta ott minden úgy a ház környékén a telkem, igazából nem kell, hogy térdigérjen, csak mondjuk mit tudom én bokáig se, de hogy itt nincs mondjuk másfél-két hetente a levág, vagy csak egy nyáron háromszor a fű. És hogy az van, hogy egyrészt tényleg sokkal kevesebb víz kell, mert hogy megtartja, másrészt meg tök jó, hogy nem kell két hetente a egy nyírni, hanem így leírod júniusba aztán, leírod egyszer júliusba aztán, majd még egyszer augusztusban kis és nagyjából meg is vagy. És tök jól is néz ki, mert olyan Zöld az egész. Tehát, hogy tulajdonképpen itt is az van, hogy elsőre azt mondja az, ember, hogy úristen, nem locsolhatom a füvet, akkor majd kiszárad, akkor majd nem tudom, de cserébe nem is kell nyírnod, vagy nem is szabad nyírnod, mert akkor nem fog hiszedni, tehát igazából sokkal jobb lesz neked az Igen, egész.
0: Ezeket a történetek azért szeretem, mert én abban hiszek, hogy egy csomó olyan dolog van, amit tudunk változtatni, csak a fejingben van a blokká. Van. Ez a fű tipikusan ilyen. Rá vagyunk a nem tudom, hívjuk brüjeknek vagy bárminek, De ez az egyszenti magas fűszőnyeg, ami tökéletesen néz ki, amit a legjobban kell öntözni, mert szegény ambadéknak meg nincs semmi esélye épp a fel. nem is néz ki olyan
1: jól különben, mint amikor hosszabb. Tehát, hogy... És a premélegelők,
0: amiket Igen. most mondtál, végül is el. Hogy zöldebek, csak tudod, amikor én benézek egy udvarra, és azt látom, hogy ez milyen gazos, ahelyett, hogy azt mondanám, hogy nézd, mennyi lehetőséged a méheknek. Tehát most nem akarok ilyen elborult őrült zöldnek tűnni, hogy ajaj, de hogy a csúszka el van menve felül, hogy kontrolláljuk a környezetünket. Igen. És hogy a beton helyett végül is egy nagyon sima zöld felületet képzelünk el, jó. Fűnek, ami túlzás. Tehát most tényleg túlzás. Attól is persze, hogy ki hogy használja, mert mondjuk a gyereke ott játszik, vagy nem akarja bogarakat lenni de csomó ilyen para van a fejünkben, ami abszolút nem szükséges. Igen. És a kevesebb víz, mert arról ne is beszéljünk, hogy a földnek jobb, hogyha a földnek jobb a fáknak is, ha van egy ökotásulásod, és a fák jobbak, akkor alatt a tíz enyhébb a levegő, uh-huh. és így tovább. És itt még csak annyi történik, hogy még kényelmesebben is élsz, mert kevesebb se Tehát
1: pontosan az a lényeg benne, hogy igazából egyáltalán nem egy szörnyű helyzet, ez, hanem soron tök jó, hogyha így alakul. És hogy én emiatt, vagy hát részben emiatt remélem nem bárgyúm vagyok. Egyébként optimista, hogy egy kicsit most átevezve ezzel a válságra is, amit biztosan nem fogunk itt 10 perc alatt megoldani, viszont majd erről adásokat azért biztosan fogunk csinálni. Csak, hogy én ott egy dologban szoktam mindig próbálni vitatkozni, legalábbis a saját fejemben, ha nem is nyilvánosan azokkal az emberekkel, akik egyébként nyilván tök jogosan reklamálják azt, hogy mert a túlfogyasztás és hogy vissza kellene fogni ugye az emberi. A mohóságot, és stb. 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 És erre én mindig azt szoktam válaszolni, hogy igen, de én azt gondolom, hogy az ember ugyanúgy működik, mint ahogy az evolúció is, hogy a legkisebb energia befektetéssel, járó megoldást fogja választani, ami a leginkább célra vezető ehhez képest. Tehát önmagában lemondani, én nem fogok semmiről soha, és ez ugye nem azt jelenti, hogy ne gyűjteném szelektíven a szemetet, vagy vinnék saját szat a boltba. De hogy azért az, hogy most magamnak én kitűzzem, vagy ez tömegesen, hogy most akkor nem eszünk húsz, csak mondjuk két egy héten. De én meg szeretem, most mi csináljak vele? Egészen addig, amíg van, addig ezzel nem foglalkozunk. De hogy itt is már megvan egy csomó olyan technológiai megoldás, ami éppen a határán van, gondolnám én annak, és ugye pont most szoktam ezt a hús dolgot hozni én példának, hogy nálunk is volt ugye mezőgazdaság jövője adása, ahol már elhangzott, hogy tulajdonképpen most is nagyjából lehet kapni ezt az úgymond műhúst, ami nem a növényi alapú, hanem a Petri kifejlesztett kifejlesztett hús, csak most még azért drága, meg nyilván a technológián még lehet, hogy gondolom, Kell. Na de abban a pillanatban, hogyha az a sokat kárhoztatott profit és növekedési kényszer, pont az hozza el azt, hogy jönnek azok a cégek, akik rájönnek, hogy sokkal nagyobb haszonkulcsal és egyszerűbben lehet eladni a Petri csészében húst, akkor ez mindjárt megoldódik, anélkül, hogy igazából nekünk le kellett volna mondani fogyasztóként valamiről. Szóval, ha feltesszük azt, hogy az ember magától nem fog lemondani valamiről, akkor nagyon keserűek leszünk, és nagyon azt kell gondolnunk, hogy itt mindennek vége, mert az emberek buták, és nem lehet őket de ha ha meg megpróbálunk hinni abban, hogy a technológia, meg ez a növekedési kényszer valahogy olyan válaszokat ad, hogy annélkül, hogy mi nekünk rosszabb lenne, annélkül aldaná meg ezeket a kérdéseket, akkor meg mindjárt nem kell azt gondolnunk, hogy hát erre a világra gyereket már ne hozzon senki, mert, mert itt már csak az apokalipszis jön.
0: És szerintem maximálisan igazad van. Tehát itt tényleg így működik. Egyrészt tényleg organikusan működik, kell az embernek az, hogy győztesnek érezze magát. Valamennyire hasznosnak, győztesnek, sikeresnek, vagy jól jártnak. Ezért van az, amikor hogy a politika csak úgy üt, akkor általában visszacsap a nép, a másik meg, hogy az üzlet kitalál valamit, az szerinte jó, és akkor vajon miért nem megy. Azért, mert ott nem érzi magát mindenki győztesnek. És most nem a marketingről beszélek, hogy olyan, nem mondjuk meg, hogy ez nem is igazi hús, és akkor meg ezt is nem is tudja, és kit érdekel, hanem az, hogy az emberek igenis föl tudják ismerni a saját érdekeiket, de le kell tenni mellé egy másik alternatívát. A büntetés mellé mindig kell a mézesmadzag is. És az, hogy ez a műhús, jelen pillanatban azért, ugye a, mondjuk úgy összességében az az egyik nagy gátja akkor is az, hogy iszonyúan be van a kározza. Persze legyél vegán, legyél vegán, legyél glutémentes, legyél bármi, oké, okay, nem az őrforradalom, hanem egy helyzet, de hogy ezek meg jóval drágábbak. Tehát még csak a kíváncsiság se visz rá. A másik, hogy ahogy el van adva, és én azt is tudom, hogy megint csak nem lehet büntetés. Tehát én nem szeretem azt, hogy tő, mi mindig húst eszem, mi a hús hogy néz ki. Hát ő meg szereti, meg megszokta, meg a saját jólétének a megélés, hogy húst tudok letenni a csak családom elé, akkor én nem mondjam meg neki, hogy ne egy mert nem tudom, valaki valószínűen, hanem mondja, figyelj, kb. ugyanannyi, sőt, vagy lehet, hogy kevesebb, vagy kipróbálod, vagy nem, de nem fogod tudni erővel. Erővel akkor tudod, amikor bajban érzik magukat, akkor bármit meg tud csinálni, nem, tehát nem, nem probléma. És ez hát az organikus fejlődés a klímaváltozásnál azért is nehéz egyébként beszélgetni, mert egy Ugye egy nagyon összetett rendszerről beszélünk, több tízezer változóval, és elég erős véleménykülönbségek vannak üzleti, meg ideológiai szempontból. És több tízezer adatból mindig ki tudsz választani ilyet is, olyat is. Ki tudod választani azt, hogy holnap neki meghal, meg azt és nem is történt semmi, egyik sem igaz. És szerintem ezt nagyon rosszul kommunikálja le... A tudomány, hogy nagyon polarizál ilyen értelemben, hogy erős üzenetek, számok, és egy időm az ember azt mondja, hogy jó, hát most akkor ezzel mit kezdjön. Igen,
1: tehát, hogy ez mindenképpen egy fontos tudományi kommunikációs stratégiai javulást igényel, hiszen a folyamatos fenyegetettségből az ember egy idő után hozzá szaki ehhez, hát hogyha esetleg majd lesz médiás újságírásos adásunk is, ott is el lehet erről polemizálni, hogy a háború első, nem tudom, néhány hetében napi többször csekkoltad, ugye a percről perce híreket, most meg már, hogyha egy héten egyszer véletlenül elért, akkor maximum így vállalthoz, hogy a ja, igen, ott még valami, még mindig történik. És nyilván hasonló ez a klímaválság ügyében is. Hát igen, és ezért a félelem mellett
0: az se lehet, hogy az emberek bűnösnek nevezünk embereket múltbéli viselkedés alapján. Ez szemétség konkrétan.
1: De akár jelenbeli is. Tehát, hogy azt elvárni, hogy ne kapcsolja be az ember a klímát, amikor tényleg 38 fok van, tehát én értem, hogy ettől majd kint csak még melegebb lesz. De hát akkor sem tudod azt mondani, ott van, működik is, most még ki is tudod fizetni az áramot, amit fogyaszt akkor nem fogod azt mondani, hogy nem kapcsolód be.
0: Igen, és nem is adott célnak kapcsolod be, mert vannak egészségügyi okok. És most azért mondhatom erre azt, hogy oké, okay, megspórolok, nem tudom, állam most kormány szinten 10 forintot azon, hogy a csávó nem kapcsolta be a klímát, de egészségügyben már elköltök egy milliót, mert olyan betegsége lesz, és TB-re gyógyítatja magát. Azért ezek a teljes költséghatatlan elemzések mindig viccesek tudnak lenni. és rengeteg olyan jel van, sőt olyan folyamatban körülöttünk, ami rendkívül aggasztó, és tudtuk, hogy ez lesz. A hőség, a vízgazdálkodás és a szélsőséges időjárási körülmények azok lesznek. Csak nem mindegy hogy éjjük meg, vagy hogy uh-huh. készülünk. Most azt mondanom, hogy elpusztul a világ, vagy azt, hogy figyelj, ha most építkezel, kétszer erősebb tetőt csinál, mint régebb, mert most több lesz a vihar. De ennyi. És akkor, ja, hogy ezért, oké, okay, köszi. Nem az, hogy amúgy milyen rossz ember voltál. Uh-huh. És nagyon sok múlik ezeken, mert a társadalom nem felülről a politika által fog megváltozni, hanem a mi apró döntéseinktől a jövőt nem úgy alakítjuk, hogy egy nagy döntést hozunk, hanem minden nap hozunk 2000 döntést, és abból ezer kicsit ilyen pozitív és jövőbe mutató, akkor a jövő szép lesz. És ezért tartom hogy nagyon fontosnak, például itt most beszélgetünk erről be, hogy kicsi apró döntéseket hozzuk meg jól. A klímát kapcsolt be az, hogy fölöslegesen ne menjen, oké, okay, az, hogy mikor fölösleges, Ezt csak te fogod tudni, és tilos egy olyan társadalomban, ahol majd más megmondja, vagy lekapcsolja neked távolról.
1: Abszolút igen, igen. De hogyan ne is ragadjunk le tényleg a klímánál, hiszen ez azért annál sokkal, sokkal sokrét több kérdés, hogy sem. Akár egy adás is elég legyen rá, de egy adás 10 perce meg biztos nem, viszont evünk hogy már elhangzó, ez az egész pénzügyi válság is, hiszen most ez is itt a liheg a nyakunkba. Most azt nem is kérem tőled, hogy közgazdasági fronton magyarázd el, hogy ezt az egész infláció dolog, ez minek köszönhető, és hol a vége, és valóban igaz az az elemzés, amit szintén a napokban lehetett olvasni, így július közepén, amikor beszélgetünk, hogy a latin amerikai államcsődök előtt szoktak nagyjából ezek a tünetek lenni. Mindegy, reméljük, egy hónap múlva nem kell azt mondanunk, hogy hát igen, ez megtörtént. De hogy azt azért mindenki. Érezzük hosszabb távon és globálisan is, hogy hát ez az egész, hogy pénzek egymástól függnek, értéktelenednek, amire hogy egy teljesen emberi konstrukció, hiszen hogy erre vajon mi lehet majd hosszabb távon az emberiség válasza, az előbb ugye már egy ilyen cselekedet alapú társadalmat, ahol nem a pénz az
0: értékmérő. Igen, azért a pénz jutott el oda az emberiséget, ahol van, mert a pénz az egy nagyon jó teremtő eszköz. A pénz igazából egy bizonyító erő arra, hogy te valahol létrehoztál valami értékeset, és cserébe máskor máshol, vagy más valaki kaphat értékesed. Ez a pénz lényege. Ezt meg tudom csinálni egyébként technológiával, és meg tudom csinálni Blockchain, és meg tudom csinálni bizalommal is, hát jó felkap egy, sőt, mert meg jó fejlesz. A pénz, piac, és most így a mostani magyar helyzet azért annyiban hiszgi, hogy valóta szinten ugye a piac mindig áraz. Tehát itt van a világon egy valódi pénz ami a valódi pénz, vagy az, hogy a fedezet van mögötte, vagy az, hogy a munka, értékteremtő munka van mögötte, amit tudunk mérni. És nagyon sokkal több a virtuális pénz, ami általában vagy tőzsdelyi forgatás vagy jövendőbeni nyereségek, vagy nem teljesen beárazható munkáknak az értékelése. Most egy festmény egy menedzser munkája. Nélküle is lett volna, nem lett volna. És hát a virtuális pénznek az aránya változott meg drasztikusan. Szoktam mondani, hogy 250-szeres érő mint a világgazdaság, de igazából ebből az 50-szeres növekedés volt a valódi pénz, a 200-szoros pedig a virtuális pénz. Ez mennyi idő alatt, vagy mihez képest? Hát a jóreg 1880-as évektől kezdve, az a kedvenz átumunk. Így van. Nem akartam én mondani, már nem tudtam, de sejtettem. Mondjam ki, így van. A pénzpiacoknak mindig van egy olyan, hogy ahol tudsz keresel, tehát ha valaki gyengébb, akkor itt a mi gazdaságunkon azért van egy szándékos, hogy mondjam, gyengeség is, azért, hogy kedvezőbb munkaerőpiacot jelentsünk az Európai Unió más országai számára, emellett van mert most egy helyzet az energia miatt, emellett van egy beárazása is. Annak, hogy a minél képzettebb, minél kreatívabb, minél sokoldalú munkaerővel rendelkező országokat díjazzák. Tehát, hogy itt több tényező, a hosszú távú tényezők azok, amik mi a sosem leszünk.
1: <gül> Mihez szépen sikerült most lepocsodni a saját országunkat, amikor, hogy kimondtuk volna? Igen, nem, de nem hát, ez árazás de hát ez kérdése.
0: Az árazás kérdése. Nálamnál jobban, szerintem, nem, nem, nálamnál jobban, de hogy imádom Magyarországot. Igen, ja, én is persze, de hát ettől függetlenül látjuk, amit látunk. De ez egy árazás. És persze ki is használják néhányan, most minden spekuláció. Itt a probléma azért leginkább, és ami szerintem a legfontosabb, az a bizalom. Tehát ha azt mondod, hogy én tudok hosszú távon bizalmat teremteni, ezt el lehet veszíteni a péngyengességével, el lehet veszíteni gyors adóreformokkal, el lehet veszíteni külön utassággal és megbüntetéssel. És itt most Magyarországon több minden kulminálódik, ezért azt gondolom, hogy itt nem közgazdaságtani eszközökkel, hanem politikai és kulturális eszközökkel kell megoldani ezt a helyzetet, ezért hosszú lesz. De általában azért a dél-amerikai államok helyzetéhez képest, azért mi egy gazdasági rendszer részesei vagyunk. Uh-huh. Nem annyira egyszerű, értem, hogy nem eurunk van, hanem forintunk, de azért akkor is az Európai Uniónak azért nem megengedhető, hogy mi például úgy bedőjünk, mint egy dél-amerikai állam. Vagy akkor azonnal le kéne zárniuk a határaikat, stb. So so is hagyjuk. Tehát.
1: tehát akkor ne rohannjuk most a maradék kis, nem tudom, a bankban van néhány százezer forintot gyorsan vegyek belőle nem a lisztet, vagy valamit, ami üze, vagy arai rudakat. Hát
0: nem, szerintem ne Csináld, de persze el lehet rohanni, az azért jó már, akkor te még olcsón veszed, viszont mindenki bepánikol miatt, és akkor miért még jobban fölmegy az ára. Igen,
1: aztán mire eladnád és pénzt csinál, addigra úgyis megromlik.
0: Igen, hát azért emlékszünk a WC-gúrig a emlékszünk is volt az a fertőtlenítő szerek, hogy a munkahelyről kellett kilobdostni, meg, ja, hát meg azokat az, az, a
1: kis kézfertőtlenítő szerek. Hát hát a csajok, hogy vele, hogy neked van kettő, érted?
0: Tehát hogy itt egy versenyelőny volt. Néhány hétik sajnos utána olyan múlt, hogy egy hiába van most egy gyűjtemény, <gül> szóval nem ilyen ez, csak azért tartozik szerintem mindenképpen a kérdéshez, hogy itt nem csak a pénz van szó, hanem annyiban cselekedett alapul a látod, hogy egy országnak például jó az oktatási rendszer, jó a munkaerője akkor annak a pénzével is nehezebb spekulálni, mert, vagy nem akarsz annyira spekulálni, mert tudod, hogy hozni fogja a bevételt. Uh-huh. Tehát azért az, hogy mennyit ér egy ország gazdaságon, és múlik hogy például azok a cégek, ott vannak, mennyi pénzt fognak termelni. Kicsit ezt tározott be. Beteszek egy forintot visszahoz 10, akkor az az országon nem cseszekszeg. Ha beteszek egy forintot vissza, visszahoz 075 öt akkor azt megbüntetem. Uh-huh. Most azért van egy ilyen vonal is. És A cselekedet alapú, hogy picit ott is bejön, hogy és azért mondtam, hogy nem az a megoldás, na, akkor át másik pénz Mindre, vagy vegyünk le csomó nullát a forint végéről, hanem az, hogy például az oktatás fejlesztése, a cégeknek a támogatása, a magas szintű munkaerőnek a támogatása, az informatikai iparnak a elterjesztése, más iparágokban is eltüntetése olyan nem hogy minden iparágban megjelenik és innovatívabb lesz, ezek fontosak. A valuta például mutatja az a országnak az innovációs képességét is. Uh-huh. És ilyen szempontból rossz, hogy rosszul vagyunk beáradva, mert amúgy szerintem csak jók vagyunk. Hogy nem olyan rossz a helyzet nálunk. Jó, én is ugye, tanár voltam, most épp nem vagyok, de hogy, tudom már, milyen a pedagógus helyzet, de hogy amúgy tök jó még az oktatási mutatóink, tök jó az innovációs mutatóink, fejlett ország vagyunk, csak valahogy rosszabbul áradjuk be magunkat, mint amire képesek vagyunk. Valószínűleg azért, már egyébként nagyon sok szürke állomány nincs már az országban.
1: Tehát rövid távon, akkor mondjuk az egy-két éves távlatban nyilván, ha van megoldás, akkor, ahogy mondod, ez a kulturális-politikai típusú megoldás lehet, és hosszabb távon, és emberiség. Szinten, tehát, hogy az, hogy a pénz, mint jelenlegi. Mert ugye ez a másik, hogy történelmi távlatban nyilván egy időben minden falunak valamilyen saját értékmérője volt. Aztán utána nyilván jöttek a nagyobb állam alakulatok, birodalmak, de hát azért valószínűleg egy birodalmon belül, mondjuk egy római birodalmon belül sem volt egy egységes pénzrendszer, gondolnám én. De hogy közben egyre inkább egységesedik, hiszen most már van egy kontinens, ahol dollár van gyakorlatilag, egy másik, ahol túlnyomó részt euró, egy harmadik, ahol rubel. Tehát nyilván a meghatározó pénzekből egyre kevesebb lesz, mert egyre inkább egységesedik. Ez aztán a végén azt jelenti, hogy lesz mondjuk egy egységes valuta, vagy pedig azt, hogy egy idő után már nem is pénz lesz, hanem valami más. Ez most ilyen évtizedes, évszázados kérdés.
0: Ha a pénzt úgy definiálják, hogy én az előbb, akkor én értemben mindig lesz. Valami hm? érzé, hogy az most kreditpontnak fogjuk hívni, vagy nem tudom, szemkacsintásnak, vagy egy gépben valahol lesz, Pontszámként. Hát de Hát az most is így az van, ötke. ha gondolunk,
1: hogy egy van pontszámként, hiszen a készpénz az mondjuk azért elég erőteljesen visszasz. Én olyan néha olyan meglepően is szoktam nézni, amikor kérdezik, hogy készpénz vagy kártya és akkor egy kicsit ilyen snob módon tértetve abut, hogy miért valaki még készpénzzel fizet, nyilván néha én is persze, de. Hát ő még
0: van szűkegazdaság, meg ilyesmi. Ja, a igen, a most lehet, marad hogy már egy lábba
1: de hogy azért összességében mindegy, azt azért nyilván rendszerűen elmondhatjuk, hogy mondjuk 10-15 évvel az képest sokkal inkább egy szám a telefonunk képernyőjén a pénz, mint egy papírdarab mondjuk.
0: Szerintem itt egy alapvető közgazdaságtani probléma az, hogy nagyon megnyúltak az értékláncok a pénzben, és hát most tudom, hogy egy közgazdásznak hülyeségnek hangzik, de én teszek valamit, azt megítéli valaki a munkaadóm, azt valaki 10-20 láncolaton elmegy egy nemzetközi bankhoz, visszajön valótaként valahol megjelenik, ez 10-20 lépés, ahol mindenhol spekulációra, félreértésekre és torzításokra van lehetőség, az, hanem akkor lehetek vesztese is a helyzetnek. Technológiával ezt lehet nagyon lerövidíteni, és akár közvetlenné tenni. Tehát most az ha én most Horvátországban vásárok a tengerparton egy kicsi ronda műanyag, de ez a mai szlogenünk, azt tuti, hogy szerzek majd egyet, akkor ott egy csomó ilyen áttét van, ami alapján ő eldönti, hogy az a pénz hol van. Ez egy keresztül lett, hogy váltottam, mennyit kerestem, loptam-e, ő mennyi érvette, stb. stb. Ezeket le tudjuk rövidíteni, nagyon-nagyon szűkké, akár úgy, hogy bármi, mondjuk felmutatok egy virtuális kardot, amit rajzoltam, és neki azt a kardot közvetlenül átadom pénzt cserénél. Tehát bármilyen véhangli, de a régi, mondjuk úgy, hogy termékek kereskedelme a pénz. Mallet Tud megjelenni a technológiával bő, de ezt szerintem nem általános képzel képzelde, hogy akkor minden helyet ezt használják, hanem adott területeken, mondjuk például akár az energiában, vagy a biztonságban, vagy a közlekedésben, akár hogy én haladhatok abban a sávban, ahol nem akkor a dugó, mindenki más áll a dugóban, mert én addig tök jól vezettem, vagy mondjuk négy emberül az autómba, vagy időben hmm. voltak ugye ezek a koncepciók, és akkor ez végig is nem pénzügyi utalmazás mégis hatalmas jutalmazás, mert fél órával előbb be, és az életidőmben. Uh-huh. Tehát az, hogy jobban megbecsüljük, ami van, azt próbáljuk szerintem értékesíteni magunk felé is, és mások felé is. Tehát ha én megspórolok neked fél órát, mert mondjuk jobban dolgozok, akkor ezt ne csak pénzügyben jutalmazuk meg, hanem életidőben vagy másban, és ezek az elképzelhetetlenül összetett rendszerek eddig informálisan működtek, mert tisztelet megbecsülés, szívességek rendszere, ezek azért nem pénzügyek, hogy nem tudom, bízok a falu védőnőjében, és az, hogy elő Köszönöm, vagy mondjuk szuki vagyok vele, azt én nem pénzesítettem egyből, hogy de akkor egy év múlva 10%-a ócsobban be a gyerekemet. De mégis tudtuk, hogy valahogy ez így lesz.
1: Igen, 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 abszolút. Milyen jó példa egyébként ének.
0: Idegenek között ezt tudjuk megcsinálni technológiával.
1: Hát ez egyébként egy egész szeremket a dolog ez is tulajdonképpen, tehát hogy akkor nem csak vagy nem vagyunk örökre és mindig kitél, vagy lehet, hogy nem is voltunk, csak hát ugye, hogy fogjuk fel ez a kérdés. A pénzügyi spekulációknak és a valuták értékeinek összevissza hullámzásának. Na, hát erről Megint azt gondolom, hogy érdemes tesz azért egy különadást csinálni, ahol egyébként közgazdászal vagy közgazdászokkal is körüljárjuk azt, hogy egyáltalán mi is az infláció honnan jön, és hogy közben ezt a faktort is belevéve egyébként mi lehet majd a pénz jövője. Volt már ilyen adásunk is egyébként, de hogy ezekben az a jó, és egy kicsit most megint előre szaladhatunk majd a következő évadnál, hogy egy csomó dolog van, ami egy-másfél év alatt viszont már változott is annyit, hogy érdemes egy kicsit újra elővenni, és újra megnézni, hogy azóta mi történt. Ezt azért is mondom, mert hogy. A nyári kis mini évadunknak, vagy nem tudom, extra sessionjeinknek a következő adásában, a terv szerint Varga, Attila, Szikszál és Árpival fogunk végigmenni megint egy olyan filmes, mozis, virtuális, valóságos dolgon, amiről már igazából volt szó fél egy évvel ezelőtt is, első évadban, ha jól emlékszem, de hát, hogy azóta egy csomó mindenre, tök kíváncsi vagyok, hogy na, az most azóta már megvalósult, meg azóta így mi haladt előre, Úgyhogy ezután a mai kis kötetlen adás után legközelebb egy-két héten belül még augusztusban azt hallhatjátok, és utána pedig most hívnánk fel mindenkinek a figyelmét, hogy augusztus 18-án Csütörtökön a Fekete Zaj Fesztiválon a Mátrában Délután 2 órakor lesz egy élő podcastünk és Árpival és Johász Adinával, amit majd egyébként szintén felveszünk egy kis kamerával, és akkor azt is kitesszük majd, és így lesz teljes a kis nyári három előadásos kis sessionünk. Már azt hiszem, hogy megköszönhetjük a figyelmet. Hát
0: még annyit hozzátennék, hmm. hogy jó, hogy előveszik a régi dolgokat, többen szoktak rajta nem vetni, hát ezek a tenger alatti cuccukkal. Csak hogy ma kaptam egy levelet, egy állásajánlatot, nem fogom elvállalni, de. Portugáliában fog létrejönni egy akkora kutatóintézet, kb. Mint a Margit sziget 3000 kutatóval, ami az Európai Unió közötti vizek hasznosítása és az abban való emberi életcsatóbi fejlesztését tűzik itt célul. Tehát, hogy amikor beszélünk,
1: megtörténik. Hát küldtem is ugye neked a cikket, amit valahol egy-két hetet találtam, ami már megint arról szól, igen, hogy hogy jönnek létre a vízben és már lefelé terjeszkedő lakótelepek per
0: ma. Szóval tényleg létrejönnek ezek, és nagyon örülök, hogy most beszélgettünk, de nagyon örülök a következő. Évadot nagyon várom már.
1: Így van, és egyébként, ha már ez a tengerről költözés. hallgassátok vissza azt is, aki még nem hallotta. Az is egy első évados beszélgetés volt arról, hogy tényleg a tengerek alá fogunk kiköltözni, és hát úgy tűnik, hogy részben ez is már elkezdett megvalósulni. Most viszont mindenkinek még nagyon kellemes nyaralást kívánunk, nekünk még sok van ebből a hátra. Most, amikor beszélgetünk június 10, július 14-én, amikor hallgatjuk vissza, akkor már egy kicsit kevesebb lesz, de még tutira nyár lesz akkor is, úgyhogy minden jót találkozunk hamarosan. Jó nyarat, sziasztok! Sziasztok! Ez volt a jövő zenéje.